0: Antigas Novidades apresenta... 31 discos super raros do rock. Um disco por dia durante todo o mês de janeiro de 2023. Em 1972, os britânicos do Hard Stuff... conhecidos desconhecidos como Bullet... Eles lançaram aí seu primeiro álbum, Bulletproof, pela Purple Records. Purple Records, que existiu entre 71 e 79, montada pela administração do Deep Purple, para lidar com discos disco da banda mesmo deles e também projetos relacionados, né? Como, por exemplo, o Elf, né? Entre outros. Mas o que aconteceu? O que é esse disco aqui quase ninguém fala? Vamos descobrir. Música Seja membro do Antigas Novidades Gosta de heavy metal, rock clássico Jazz, blues Ou o que tiver da boa Música, nós falamos aqui Do nosso podcast, no Deezer do Anchor, em vários agregadores Antigas Novidades traz Boa música de verdade, a gente fala Que desde Uraipa, Made in Beatles Legia Urbana, Os Mutantes Ou o que você Quiser e imaginar vocais em algumas músicas, John Gustafson baixo teclado, vocais em outras, Paul Ramon bateria, percussão, apesar do sobrenome dele, e Harry Shaw vocalista em algumas outras músicas, tá? todo mundo tinha um baterista aqui, cantava nessa banda, né? banda sensacional de hardão, né? Bom, não podemos né, dizer que é uma banda bem conhecida do hard rock, dos fãs, né? Mas por isso que está aqui, <risos> É muito difícil. Né? Os membros têm alguns laços bem impressionantes. Uns tocaram no tempo do Rooster, outros no Rocks Music, outros no Finlise. Mas vamos lá, vamos ver o que cada um desse, dessas músicas, desse álbum, tem a nos dizer e agradar nossos ouvidos. Faz que o ouvidos, como a abertura de a Time, que arrasa um bug quase pro sul, quase quis, com riffs matadores de energia na a beça aqui, toneladas, né? Sentimento pra caramba. Eu gosto muito dessa música, tá? Me faço pensar logo de cara, por que, que o da Hard Stuff não é tão conhecida, né? Ou nem um pouco conhecida. Essa música é uma das melhores que eu encontrei uh, desse disco aqui, o grande abertura de disco. Vai é a pena ouvir. Tá? Ah, a falei. Sinister Minister tem um título tão bom que eu não acredito que nunca vi uma banda de trash metal usá nos anos 80 e olha só, cara. Bom, na verdade, usando, né? acabaram usando assim em algum momento. <risos> o título é muito bom e a música também é bem fragmentada, né? sabe? Bem sinistro como título. Mas, quer dizer, é tão sinistro assim quanto o título quer dizer, né? Apesar de alguns riffs de proto-metal realmente bem interessantes entre bug e Rock e okay, Rock Arena, né, o vocal ali subindo pra caramba, aliás, né, já falei que o álbum apresenta três membros diferentes nos vocais, a banda tá tá ali travada, né, no, no som fio da puta, cara, tudo funciona muito bem, não importa quem cante. William Aral bate com o Groove Matador. Tempo mais médio, mais tranquilo. A banda tá bem confortável e confiante aqui, né? Bem na metade do lado lá, do né? E aqui é o terceiro vocalista em três músicas, né? Ah, olha só, tem um. ver a diferença entre eles aqui. Não vou entrar em detalhes assim de quem canta em cada música, né? Mas é bem fácil, né? Tá, é bem fácil perceber quem tá cantando, né? Basta você. Afinar essas ouvidas aqui Três músicas, três vocalistas Três grandes vozes E o Hard Stuff dando o tom Para o resto do álbum Já tá é indo muito bem aqui Eu sei que em tem um riff mais interessante, né, que vai lembrando que o rock tem influência de blues. Aí Ele é muito bom. Se você não gosta de blues, abre seus ouvidos, porque desde que o blues mantém uma distância bastante segura, o um negócio pode ser bem pesado. É realmente chamado de rock com influência de blues. Vende um pouco a música aqui, mas pelo menos né, vende para pessoas como eu que adoro esse tipo de som. <risos> Vamos lá então, é uma outra música que vale a pena ouvir. É incrível, é incrível Taking Alive. I'm Gambler, Rodney, que oh, Rodney, parece o nome de goleiro, né? Rodney, ele é É a metade do, do, do disco aqui, fechando praticamente o do ar, né? A banda vai se alongar um pouquinho mais nessa aqui, são seis minutos, né? mas nunca fica cansativa. Realmente, esta é, é uma música bem sólida, de um disco bem sólido, decididamente é uma música mais hard rock. Que a banda fez do, do disco inteiro, tá? Mais do que proto metal. Mas numa atitude suficiente para atrair fãs de fãs pesados pra caramba. Além disso, né? Acabou de passar por cinco músicas sem nenhuma balada agoniante ou covers, né? Então, ó, ponto pros nomes aqui. Oh. a gente vai virar o disco Millionaire, que começa ali com um estrondo e a banda novamente trazendo ali uma música de seis minutos, falta tá longinha também, mas esta é mais rock do que qualquer outra coisa, a Hard hardstuff até agora tá pegando as coisas de uma própria velocidade maníaca, não né? um metal no meio tempo, mantém-se feroz durante o solo de guitarra, tá? Até agora o álbum tá ficando pesado cada vez mais pesado e um bom trabalho você vai aumentando o volume aqui olha é um até agora uma grande surpresa e realmente reforça a minha pergunta por causa do que, que eles não foi para frente Monsters in Paradise já apresenta aqui uh, como coautoria nada mais nada menos que Ian Gillen e Roger Glover do de purple lembram do Purple Records? Então eles assinaram aqui, faz todo sentido né? Já, e aqueles dois caras do Purple, olha, um é roqueiro astuto, avançado, se encaixa perfeitamente no álbum, o outro é um puta músico. É uma das coisas que eu amo disco, sabe? É como cada músico se mantém. Os primeiros álbuns de hard rock proto-metal podem ser bastante inconsistentes às vezes, esse aqui já não. Participação de Gillan e Glover na composição, o que mais? roubou H.O.B.O. é a próxima e cara ainda não tem nenhuma balada, nenhum cover aqui desse disco, né? Fantástico. Até mesmo o Bruce foi mantido um pouco meio de lado aqui ali no começo, mas aqui já não. É soberbo essa música então, o rock é mais rápido, tem 3 minutos e 25 segundos de riffs fantásticos, tudo pronto para conquistar grandes plateias, o que não aconteceu infelizmente. Definitivamente é o lado mais turbulento da banda, né? Sinal, não necessariamente pesado, né? Mas barulhento pra caramba, hein? Presta atenção. Mr. Longevity, Rest in Peace. Tem um título bem-humorado, né? Senhor Longevidade e descanso em Paz. É um riff aqui, já pezinho Soul Turn Rock, bem fantástico, sinuoso. Uma das músicas mais matadoras de hard rock dos anos 70, das bandas obscuras, tá? E a banda tá aqui provocando, provocando o que poderia ter sido o ponto forte deles, se se dedicasse um pouquinho mais, né? O riff solista, bem interessante, eles conseguiram dar um. Uma classe bem bacana, né? O olha é, foi lá do B do, do single do, do disco, né? O G-Time. É, vale a pena. É ouro. Provider Part 1, eu não entendi, eu não acho que haja uma parte 2, né? Eu nunca vi uma parte 2 e vai fechando as coisas. É então, um rock muito Led Zeppelin, né? Apesar de estar no Purple Record, tem uma pegada Zeppeliana aqui, né? Aparece um pouco mais improvisada, como uma jam, sabe? Do que qualquer outra coisa. Uma maneira curta e divertida de acabar o álbum. E tá aí, cara, sem cover, sem abusar daqueles... Né? Co... Babadas, qualquer né? outra coisa, é um hard rock pesado, bem interessante. Dez músicas no total, né? E vamos lá, gente. Se você puder achar esse disco, corre e vale a pena. Só um detalhe: o, o Harry Shaw, que canta em quatro faixas, ele deixou a banda antes do lançamento do disco, tá? Então ele foi retirado, uh, inclusive, do, do, dos créditos do disco. Mas enfim, tá gravado aqui, não tem jeito.